1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till podcasten Samtal för, ja det blir det andra avsnittet nu, det första, eller andra avsnittet sen den här nystarten som vi kallar för Samtal om Ukraina. Den här veckan ska vi prata som vanligt igen då med Kenneth Gregg som har varit på en av världens farligaste platser och tillbringa helgen. Var har du varit Kenneth? När
0: vi reste runt tillsammans med Jonas från Maten i Bachmot och uppe vid Kreminna. Så väldigt, väldigt intressant resa.
1: Och vad, vad föranledde resan? Vad hade ni för uppdrag den här gången?
0: Den här gången var att Jonas, som är en svensk volontär, samlar in material och köper in bilar, pickups. Lastar de full med material och kommer ner till Ukraina. Delar ut direkt till frontenheterna. Och som sista utdelning så, så ges då själva bilen till en, en enhet. Så mm, vi levererar sjukvårdsmaterial, Taktisk militärmaterial till, till våra frontenheter.
1: Och du har gjort de här resorna flertalet gånger. Men den här gången gjorde du någonting annorlunda- du dokumenterar nästan hela resan.
0: Ja. Eh, och det är för att, att, att folk eh, faktiskt ska kunna se och förstå hur farligt det är eh, det som, som Jonas sysslar med och som volontärer, övriga volontärer som tar sig in till fronterna faktiskt, faktiskt eh, utsätter sig för. Och det är inte att rekommendera till volontärer som inte har militär utbildning och ge sig in på stridande frontavsnitt. Det vill vi också visa med, med den här dokumentären. Vi vill också visa hur Jonas som utbildad militär och erfaren militär säkerställer, eller ska vi säga, minimerar riskerna när han reser. Så... Så det var, det var vad vi ville se. Och mitt stora eh, intresse i den här resan det var att eh, jag ville se eh, själv eh, och få en, en, en bättre global uppfattning av hur fronten är. För Jonas kan köra på frontavsnitten. Han vet varje väg, varje eh, avtalsväg. Så han klarar sig i de områdena utan navigator. För, för Jonas har ju hållit på med det här nu i, i mer än ett år.
1: Och då ska man alltså förklara sig på fronten. Jag läste någon gång, i, jag tror det var kanske i december, att du skrev att det var, min, var mindre än 5% chans att man överlever om man hamnar i, i fiendens sikt om man, om man inte har en militär utbildning.
0: Uh, ja, uh, och det är ju inte bara det att du utsätter dig själv och det som du har med i din bil för uh, fara. Och du utsätter ju också våra frontsoldater för extra fara. och uh, att ta, ta tid av att och komma och plocka upp din döda kropp eller komma upp och, och, och hämta dig när du är skadad. Så i det fallet så förorsakar du mera skada än, än vad du kan med din hjälp. Det är väldigt farligt. Det är väldigt farligt. Och det, det framkommer väldigt bra i den här dokumentären.
1: Så vad, vad fick ni uppleva? Vad var det närmsta ni var av fienden under den här resan?
0: Vi var väl, vi körde på, på den väg som som vi så omtalad in mot Bakhmut i söder, där ryssarna söderom om Ivana -Hofka. Hur ska vi, ska vi säga? Vi körde längs med frontlinjen där, kring den vägen. Om vi nu kan kalla den för en, en huvudväg. Och vi körde inte in till Chasiv via. Via den här bakvägen. Utan det är en liten väg som just nu är väldigt, väldigt dålig. Vi hade ju oväder, Vi fick ju 30 cm snö. Och sen smältade ju allting då på, på två dagar. Så det var ju bara lervällingar. Så fast vi kör den, den snabba, ska vi säga goda vägen. Så, så syns det på bilderna hur Jonas hela tiden får parera med ratten. Det är som en värsta rally-tävling. Och man ser väldigt bra de här lervällingarna och hålorna som, som finns i de här vägarna.
1: Ja, alltså bara, man märker bara att köra i, i liksom de zonerna som inte för tillfälle är liksom, eh, konfliktzoner Hur vägunderhållet hur på ett år har gjort att vägarna är skitdåliga. Jag fick ju punktering eh, två timmar utanför Kiev och resten av vägen in efter att den här punkteringen var fixad så såg jag bil efter bil efter bil som står på sidan med, med sönderslitna däck så man glömmer liksom bort hur, hur bra man har det med, med vägunderhåll mm. men hur, hur liksom hur, hur är vägarna i skick nu där alltså, är det stora liksom, slukhål på vägarna och om man får liksom köra runt eller är de fortfarande intakta du får köra det... slalom. På då. grund av just att vägarna att det är hål i vägarna? Då. Det,
0: det, är, det finns ingenting annat än hål i det. Så att mm. det, ja, man man det, ja, De hålen kan vara, ska vi säga som så, en, en, en mina kan göra ett, ett, ett hål i vägen från en centimeter beroende på underlag till, till say, 15 centimeter. Men här pratar vi om, om hål som är 30-40 centimeter djupa och som har en i, i värsta fall har en meter i omkrets
1: mm. så ja, man och man när det bort, är vattenfyllda ja, ja.
0: eller snubmåtsfyllda då, då förstår väl alla att man har ingenting att göra på de vägarna i en, en vanlig personbil mm. eh, vi hade ju drift på, på den här eh, eh, vår bil, en, en pick-up det var en
1: va? det var en min mamma har, har en navara som hon håller väldigt nära hjärtat eftersom det är en väldigt, väldigt, väldigt bra bil. Mm. Um, Okej, okay. och nu släppte vi en film här häromdagen. Uh, och i, i den filmen så, det är ju egentligen en, en kort intervju som ni gjorde ute vid fronten. Där släppte vi också lite exklusivt material på en, en detonation. Kan du berätta lite om den här detonationen? Mm. Uh, så, att, så ska vi också länka till den så ni som lyssnar hittar den här filmen då, som jag pratar om. Hittar ni i beskrivningen uh, där mm. ni lyssnar på den här mm. podden. Berätta uh, lite om detonationen.
0: För att alla ska förstå uh, vilken uh, taktik som vi just nu har i... Uh, i då måste man förstå lite av NATO-doktrinen och hur den förklarar hur man ska utföra ett krig. Som alla vet så börjar ju Ukraina och omforma sin armé 2014 enligt NATO-modell. Vilket betyder då att, att man tar med doktrinerna i, i sin utbildning av, av armén. Och omvandla en armé till en, en ny doktrin, det tar minst tio år. Och när det här nu bröt ut kriget så hade vi, hade vi åtta av, av de tio åren. Och det här är också en förklaring till varför vi klarar av att motta ryssarna i, i de första sex månaderna. Att det inte ockuperar hela landet eller att det kom in i... I det berodde på två orsaker. Den ena är den här doktrinen, NATO-doktrinen, och den andra är förstås äh, gemenemans äh, försvarsvilja. Så, så det två tillsammans gjorde, gjorde att, att äh, vi klarar oss bättre än vad någon äh, kunde förutse. Och äh, när du är på defensiven eller i försvar, då har du två doktriner du kan följa. Den ena är en linjär försvars, försvar av... Äh, av äh, territorium vilket gör att du har en försöka få en rak linjär linje som till exempel Vita Solidar när vi drog oss tillbaka därifrån så drog vi oss så långt bakåt att vi fick en linjär försvarslinje och försökte bygga upp försvarslinjen där i Bahmut så har vi en som på engelska ni kan alla som är intresserade kan googla upp, upp den på NATO det är doktrinen Defending a Larger Area Så det betyder då att, att Som i Bahamut, att Vi har en, en vi är i princip Inringade men vi, vi har fronterna Runt hela den här från, från, Mellan de båda käfterna En kniptung så, så försvarar vi hela Området och det gör ju att vi har En, en fem gånger Mera areal att försvara Uh, och då är systemet det att man uh, tillåter fienden att komma framåt, uh, ska vi säga det är gråzonen. Om, det, om man tittar på Deep State Maps uh, karta så ser man i Varmott uh, att vi har en, en så kallad gråzon. Och inom den gråzon, gråzonen så låter man då ryssarna komma, komma och gå, um, ska vi säga att man, man tar strider där. Uh, det ger ju också att, att i och med att vi är på försvar nu och vi har en sån försvars så betyder det att när ryssarna kommer för nära, då måste de slås ut. Och i den filmen som vi nu ser så mm, har då eh, den här drånspaningsplatonen upptäckt att Wagners är i den där skogsdungen. Och då har man ju, ska man då sätta artilleri för att skjuta sönder och vara bort därifrån. Men nu Testa våra mm, soldater en, en helt ny sak. Man använder en så kallad mine wall. Och det är egentligen en, en äh, missil som, som du har spränghemlen äh, äh, runt i som sprider ut sig på en rak linje. Äh, och så sprängs den. Och normalt så använder man det här för att slå hål på minfälten så att du kan äh, köra igenom en, en längre sträcka. Och du har då den första explosionen i det är att den frigör det här ska vi säga, bandet av trottyr som då sen sprängs. Så den som syns i filmen så har en sprängmedel på 1,2 eller den motsvarar 1,2 tons bomb. Och ryssarna ses 300 det är ju på 500 kilo.
1: Och så att om, om det är någon som, som lyssnar och som vill kolla på den här så kan ni gå in på, på filmen som finns länkad och så går ni in på tre minuter eh, in i filmen. Ungefär två minuter och ja men tre minuter exakt så. Mm. Eh,
0: nu ska vi också säga att den här filmen innan någon eh, börjar, åh, men varför visar ni sånt som visar position Ja, därför att man ser uppskjutningen också, men den har vi klippt bort. Så det enda vad vi ser där är just när det smäller och hur rökmolnen utvecklar sig. Och den är dessutom publicerad med tillstånd var varmed.
1: Och med, med, med väl fördröjd, så att det inte går.
0: Ja, för ska vi visa var, varifrån vi skjuter upp raketen, för du ser hela uppskjutningen också, kan följa det med den. Så avslöjar vi ju våra positioner. Mm.
1: Så det man ser på den här filmen då det är ju det är ju alltså att det är en, det är en ordentlig smäll låg de alltså i ett, de ryssarna, alltså wagner solaterna låg alltså i det här skogspartiet och, och tryckte
0: Ja, det, det hade inte intagit det det var på då. Det var med en stor, större styrka och, och den äh, har blivit satt för äh, för våra militärer att det är en, en gråzon. Att, eh, vi ska inte tillåta att det de tar
1: området under kontroll. Men vi tillåter det att vi har strider där. Just det. Kollar man på Deep State Map nu den här veckan så ser man ju precis som du säger att, att Bashmut är liksom omringat. Då, eh, de, de har liksom ringat in det. Gör de aktiva attacker eh, hela tiden? Eller är det liksom bara att man... Försöka hålla det? Nej, det är aktiva attacker hela tiden från ryssarnas sida. Och
0: vi har just, man kan bara ha en sån här försvarsdoktrin när man själv behärskar flankerna. För skulle det komma igenom på flankerna då, då, då är ju stan inringad. Så Bahmut, egentligen har vi samma taktik i Marinka men där har vi ju ryggen helt fri. Men här har vi liksom att vi måste säkerställa flankerna.
1: Och den väg ni kom då, det var alltså huvudvägen från Chasivjar?
0: Ja, ja. från Konstantinivka och, ja, Konstantinivka och in till, 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 som går in till Bahmut
1: och till Chasivjar. Ja, och den här Deep State Map då, som lyssnar som inte har kollat på den kan gå in på deep, deepstatemap.live. Och där ser man då eh, helt enkelt eh, röda områden då, som är de som eh, ryssarna befinner sig på. Eller eh, kontrollerar.
0: Då, de röda områden det är det som de kontrollerar.
1: Ja, så, och, och där kan man då trycka så ser man ja, men vilket regemente det är. Eh, man ser om det är wagner Man ser vad de, vad de håller på med helt enkelt. Och det här publiceras ju också med fördröjning. Men det visar i realtid... Eh, trupprörelser och det är intressant att titta på. Eh, ja,
0: just, nu, just nu är Deep State Map eh, 24, med
1: 24 timmars fördröjning. Mm. Eh, och där ser man ju också då gröna områden som är eh, områden som tidigare har varit ockuperade under kriget men som numera är fritagna. Mm. Sen är
0: det då en sak som jag börjar reagera väldigt skarpt mot. Nu. Vi har ju förstås många eh, krigsbloggare eh, som inte är militär men som sitter och studerar kartor och, och, och så vidare. Och sen eh, kommer med, med sina analyser. Okej, okay. eh, var och en har gjort rätt att göra vad vill. Men, men eh, nu har man, vad, vad jag har sett tidigare, alltså, nu har man börjat göra liksom mer narr utav eh, ryssarna. Ja, alltså, ingenting de gör, de vet ingenting. Det det är bloggarna som skriver någonting, det är, det är vi som i princip oss, vi följer nu, det här ryska militären. Och det är ju rent utsatt bullshit. Och det värsta är ju det att, att vi har ju sett i, i media nu bilder på att ryssarna har så kallade raklånga skyttevärn som man säger. Men det är inga skyttevärn utan det är äh, tanksdiken äh, äh, det, det, vi har också sådana. Runt hela Kramatorsk har vi sådana här raka linje Och det är det att, en, att det ska förhindra och, och göra det svårare för pansarvagnar att gå över där. Och att, att man då sen har bättre tid med, med en lavs eller, eller Carl Gustav 2 och skjuta det i sank. Så det är inte skyttevärd det som är raka utan det, det är pansardiken. Så att fast nu ryssarna har sin doktrin vad de lever efter som man ju kan säga idiotisk, men, men ryska armén den är inte en idiot den, de har också baskunskaperna där. Mm. Och samma sak är det då till exempel nu i vår som vi, i, i den här podden som vi kommer att avslöja det är, är, är saker som vem som helst egentligen kan ta reda på. Nu kommer jag ju inte att berätta allt vad vi har sett och för det finns ju saker som är och borde bli för hemliga. Men, men att ryssarna ska få någon nytta av eller att de ska sitta och lysläsa eller lyshöra vad vi säger det, 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 är, det är andra spekulationer
1: Efter att vi släppte nyheter om att du numera skriver och gör material för någon gratis så har jag fått lite uppmärksamhet på internet i form av Personer som tar kontakt med mig som uppenbarligen inte finns på riktigt. Jag har aldrig varit med om det innan men jag tror att det på något sätt är sammankopplat till, till dig
0: Ja men det är som sagt, jag, har ju inte, jag är ju inte general och jag är inte heller i, i generalstaben eller ens i, i närheten av generalstaben utan... Men vi kan ta följande, vad? Eh, som inte har blivit berättat angående vår Harkiv-offensiv. Eh, mm, och det var ju det att soldaterna visste ju ingenting. Eh, gruppledarna hade kanske en, en, en viss eh, information vad som kommer att ske och vad de ska göra. Men själva soldaterna hade ju absolut ingenting. De visste ingenting. Plötsligt fick de bara order om nu, att nu attackerar vi. Och det var, ja, ah, attackerar vad då? Ja, ah, nu åker vi ut. Och det, det, det föregick det då ut av arterieribeskjutning och sånt. Och, och våra troppar trängde ju sig väldigt snabbt igenom. Eh, vad som skedde då är att i många byar, i, i många småstäder så kom ryssarna med händerna eh, över huvudet och, och gav sig. Och eh, våra soldater visste, vad, vad, vad är det som sker? Eh, de stannade då eh, okej, okay, ska vi gräva ner oss här i försvarställningen här, de var där sex timmar som kom det framåt, framåt, framåt och det var först då de började förstå att vad är vi, vi är på, på frammarsch vi, vi har en offensiv
1: Många trodde väl att det var en övning också
0: Ja, många eh, i, i soldatnivå så, så förstod man ingenting vad som sker, man var liksom och sen förstod man inte att hur går det här så lätt. Ryssarna springer. Eh, men vad, vad som, som, det som eh, gjorde det att, att det gick så lätt det var ju att ryssarna hamnade i panik. Eh, mitt i allt så hade, de, hade många ryssar, eh, ukrainarna, i ryggen.
1: Alltså de, de förstod liksom inte, men, men alltså det finns det, det där är så konstigt för att kollar man på det som hände i, i Butcha, uh, Irpin och, och, och liksom de här förorterna där dit de nådde då det var ju att de blev ju helt sjuka i huvudet och började liksom skjuta människor som de såg bara skjuta en sajt alltså direkt bara Ja men det, och, och, det
0: har ju sen gjort ända sen stora ofreden. om om uh... Kanske jag får någon historiker på mig nu när jag säger det här. Med, men i alla krig som ryssarna har gjort så, sen stora ofreden så har taktiken varit detsamma. Det är att mörda, våldta och, och röva.
1: De kör ju också brända jordens taktik. De har liksom att man följa efter dem och så bränner de ner allting. De, mm de hittar, men, men, men jag menar det här är ju ändå liksom, det krävs ju någon form av, alltså hur får man människor att göra på det här sättet mm. hur, vad, vad liksom vad, hur säger man till, till liksom en 20-årig kille, att om man nu skjuter alla civila, du säger spräng allting, du säger döda det är, det är
0: den här äh, propaganda som de har levt med ända sedan sen de var barn det har ju pågått i, i 25 år nu än systematisk antiukrainsk propaganda i Ryssland Så. Det är ju, det, vi kan ta. Jag har ju pratat med, med folk från Luhansk som flydde 2014 och eh, sanningen hur det hela kom, blev till där, det var ju att vi började få, ja oh, eh, vi, eh, vi ska göra en egen republik och då de här människorna att göra en egen republik vad har vi för möjlighet att göra det hur kan vi leva i en normal värld i en liten, fattig fullständigt okänt område att vi ska göra det här området i en egen republik jo, nu måste du gå ut och rösta för att rösta vi ska göra oss självständiga så det var ju en stor propaganda där och många gick på det. Ja, vi ska bli självständiga. Två dagar efter så var det fort med folk soldater utan gradbeteckningar, utan landsbeteckningar. Men de pratade ren och kär ryska. Det var inte den här lohansk ryskan Det var rysk ryska. Så det var ju planerat sedan länge att ryssarna skulle ta, ta över de områdena. Det, det var ingenting som kom det var ingenting som kom över en natt och det är ju det som ryska propagandan säger att det var fullt ut av nazister där ukrainarna som pratar ukrainska förtryckte det som pratar ryska det är fullständig bullshit det har aldrig hänt det var helt, helt planerat från, från Moskva och man använde den här ska vi säga det lokala då som också ville ha det att, att säga att vi ska göra oss självständiga men, men det här området har aldrig ens tänkt på att bli självständiga de har tänkt på att bli en del av den ryska federation eller det ryska imperiet
1: Det finns ju områden som till exempel är, alltså nu, nu tar man ju, alltså Mariupol är ju ett exempel på hur man har alltså man blivit liksom ingen alltså respekt överhuvudtaget för människor, för Uh, liksom för, för stan, för arkitektur alltså man bara totalt spränger det i små bitar och mördar alla men sen finns det till exempel Odessa som är helt orört det enda man har gjort där är egentligen att man har slagit ut el och vatten och värme uh, och, och här finns det ju spekulationer då om att Odessa på något sätt uh, att de försöker spara Odessa för att det, de anser att det är en fin och vacker stad vad tror du om... om, om, om Nej, jag, tror inte. jag
0: tror inte att rysarna har, har, har något sånt. Det var bara det, de kan inte nå och dessa på ett sådant effektivt sätt. De försökte ju att... att det var ju planerat att Odessa skulle tas med, med från Kjössida med landsting. Sen försökte man då skjuta ner dem senare sönder och samma Men, men drönarna och ju de största missilerna så, så tog lovsförsvaret ner... Så, och sen är ju, är ju nu också ryssarna på ett sådant ställe att de inte kan nå av dessa med, med artilleri.
1: Så. Ja, när jag sitter och kollar på, på, på den här Deep state map och Man ser ju där hur trupprörelserna gick då från, alltså hur de helt enkelt gick in från, från Belarus. Och sen eh, körde hela vägen den här konvojen. Om, om vi tar den då ett år senare, lite mer än ett år senare. Vad fan tänkte de?
0: Det var det enda möjliga. I, i Belarus så hade du belarusiska järnvägsmän, järnvägsarbetare som saboterade järnvägen. Det kunde inte komma den. Och alla visste ju även det, att de inte kan köra på, på sidan av vägen. Då fastnade de, precis som de, när de försökte göra det, det också gjorde. Så enda möjliga var vägen. Det var den enda du kunde eh, komma på. Och sen då att, att du eh, inte har koordinering på den, att du har tankbilar i mit, lite här och där, pansarvagnar lite här och där. Så det betyder att när, när en får ett stopp, då så stoppar ju hela konvojen upp.
1: Det finns ju alltså logistikproblem som man behöver inte gå mer än i tredje, fjärde klass i grundskolan för att förstå att, att skicka det här antalet fordon i en rak konvoj. Det, det är liksom det är problematiskt.
0: Ja, men det är den ryska doktrinen. Det, det som det som gjorde det följde den ryska doktrinen. Och den är ju uppstyrd. Och nu när du tog upp det här så kommer vi då till ett riktigt äh, 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 ska vi säga, en dagsämne och det är då vår offensiv. Och det spekuleras ju ideligen vad kommer vi att sätta in den? och eh, jag kommer nog säga sånt som, som varje rusk militärstrateg redan vet, så det får ingenting nytt ut, utav det här. Men när du går på en offensiv då är det eh, två saker som du måste försöka uppnå. Det ena är att du har vägar som du kan äh, ta dig fram på. Som du får fram äh, underhållet. Och äh, du måste äh, isolera äh, fienden så att du inte kan ta dig i, i flankerna. Äh, I princip så måste du försöka komma så att du är äh, fienden i ryggen. Då får du panik och då får, vi en samma, då får vi samma fenomen som det vi hade i Harkin. Och det är ju många som säger att med, med lite opål dit måste gå, ni har fin vägar att gå dit ja det har vi men eh, ryssarna har inga problem att flytta folk mm. från eh, Donetskområdet och, och där och, för det, det får ju in sin det får ju in sin ä, underhåll därifrån och då har vi flankarna, då är vi i, i re, the real shit om vi har dem i, i flankerna. att vi har dem på, på tre olika håll då är det vi som är indringat så eh, Enligt min åsikt så uppfyller den här Zapparotia och Melitopol inte de eh, krav man ska ha på en, en stor offensiv. För stor offensiven måste ju vara att vi går på knockout. För eh, vi har inte resurser. Väst har inte resurser och få det här kriget att dröja sig. Så, eh, mm. så det som jag ser eh, egentligen var vi borde gå det är uppe i, i det norr om Kreminna. Uh, och det är att uh, av flera orsaker som jag ser det nummer ett är det att det är där ryssarna försöker anfalla, det är i, i offensiv, uh, offensiv läge där vilket gör att de inte är beredda på ordentligt uh, defensivt uh, vi kan slå oss igenom där enkelt, men jag anser använda 20 stycken av, av den bomben som ni såg i, i filmen vi har sprängt hål idag och uh, pansar kan köra rakt igenom. Och då har vi dem i ryggen. Och då kommer det att bli den här paniken. Vägarna, vi har raka fina vägar in i det här området från, från Ukrainsk sida och vi har vägarna på bakryssarnas ryssarnas linjer. Och då är det enkelt för oss att vända söderut. Och och då är vi ränna, då är vi ju ren ryssarna i ryggen. Och vi har eh, bra vägar för att, att gå in i, i, fortsätta få in underhållet. Eh, det här har vi inte med Litopol. Det här har vi inte heller i, i söder. Vi har ju eh, nedbrott tilltalt oss över. Det tar mycket längre tid att bygga upp en, en övergångsställe och sedan eh, vidga eh, den brohuvudet.
1: Så som jag ser det så är det här det enda stället vi, vi kan gå på. Och målet är då att kasta ut varenda rysse från, från Ukrains territorium, utgår jag ifrån? Uh,
0: ja, ja, första målet är det att, att uh, vi ska få ryssarna att börja dra sig tillbaka och, uh, och uh, börja sträcka vapen. För du vet, problemet som vi hade i, i, i Lumann när vi intog Lumann och i, i Zoom, det var ju det att uh, våra trupper, det var ju så jäkla mycket pansar och, och artilleri och, och övrigt material så att, att vi var tvungna att stanna och, och vakta det innan vi, fick, innan vi fick organiserat att våra depåer började hämta upp det här och det fördröjde ju också fördröjde ju också ännu mot, mot Kreml för de facto var vi ju bara 2,5 kilometer från Kreminna
1: Målet med en sån här offensiv då, om man inte har volymen, antar jag att det är på något sätt att förstöra deras supply lines så att inte de kan ge mera mat, vapen, förnödenheter till de soldater som befinner sig i Ukraina. Har, har jag rätt där? Jag... Ja, ja
0: det, det är helt enkelt det att vi ska få äh, panik. Äh, paniken är vår största vän i det här, om den äh, börjar sprida sig bland ryssarna att inte vet eh vi är ba, vi vi är de i ryggen. Vi börjar driva vi har gått in österut kring Kaminovenda neråt. Eh då är då ju, då körs ju den här deras eh, supply lines från eh, från från öst alltså från Luhansk Cherkio av och då hade ju bara Donetsk och eh, om in där. Eh, men samtidigt, eh, samtidigt också, och, och när vi har gjort det här, då kan vi liksom göra andra vågen eh, mot Melito, Melitopol. Och eh, då, har, då är ju ryssarna emellan oss.
1: Och vi har vägar att gå fram på för att få in underhållet. Kan de på något sätt nyttja de här naturresurserna nu eller är det bara, bara att de står där och, och liksom håller det? Eh,
0: problemet med, med, för dem nu är ju, är ju den här logistiken. Eh, Just nu så har de inga resurser på att gå på, på attack. Det enda stället där de attackerar är i, i Bahmut, Al-Dvika och Volodar. Och vad har de uppnått där? Egentligen ingenting. Eh, annat än att, än att de förlorar stora mängder eh, människomaterial. Okej, okay, vi gör det också. Vi gör det också. Men, eh, men vi är beredda att betala priset. Så det är... Alltid ska kunna gå vidare mot Kramatorsk, Slovensk, komma in i Zabarotia. Nej, nej det har de inte. Även fast det skulle få 400 000 nya man. Då ska vi ställa oss följande fråga. Om de redan har stora problem underhålla en, en armé på 250 000-300 000 man. Hur ska det i all sin dag då kunna underhålla en, en armé som ska ha 400 000
1: man mer? Det är stört omöjligt. Alltså frontlinjen är, är ju ganska lång nu. Och uppe i norr till exempel. Vad är det som vad är det som gör att de... Alltså för det här hålls ju den, den hålls ju ganska stadigt. Det händer inte så mycket där.
0: Nej, det är för att de har, de har ju inga resurser att komma från norr. Och de har heller inga resurser att komma från Belarus. Det, det finns inte. Det krig är egentligen en, en, en fråga om matematik.
1: Varför lägger de så fruktansvärt, fruktansvärt mycket fokus på Bashmut? Är det för att det är det, det finns det är flera vägar där som alltså på många sätt kan jag åtminstone spekulera i att kan det vara harde med logistik att göra? Är liksom, varför Bashmut? Alltså Bashmut är väl en stad som liksom inte har gjort något anspråk tidigare före kriget som folk liksom inte hade någon aning om och nu är det här ett skådespel för hela världen. Ja, Det här är ju, det här är ju politiskt och det här är det enda stället
0: nu som som, det är egentligen en kaplöpning med tiden där att, att det är ju chabbel politiskt i Ryssland och Wagner vill ju spela, börja spela en politisk roll och då måste det ju visa någonting framförallt hos de, de ultranationalisterna de ultranationalistiska krigsvloggarna så, så vägar Ska du använda vägar? Ska du gå runt Bahmut? Du ska gå runt Alvika. Och, och gå den vägen om du vill ha vägar. Då ska det göra
1: då ska det liksom vara någon logik i det hela. De har bara bestämt sig för att nej men vi ska ha Bahmut och nu spelar det ingen roll ta det bara. Mm. Ja. Det, det spekulerades i media om att, att man på något sätt då i Ryssland har utfärdat en order om att senast den 31 mars så ska Bachmut vara intaget. Uh, och nu idag när vi spelar in det här så läste jag någonstans att uh, Wagner menar att man nu har juridisk kontroll över Bachmut. <laughs> va, 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 vad menar de? Jag <laughs> har ingen aning vad de
0: menar. Vi, vi, vi var ju där nu i en veckas tid och, och vi såg inga. Wagner-jurister
1: som sprang där med sina papper. <laughs> du fick, inga, du fick inga visa någon, någon pass till någon Wagner just.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, det, det, låt det syssla med vad det vill. Vi, vi måste syssla och koncentrera oss på, på vad vi ska göra. Och, ja.
1: Det verkar ju inte som att, um, som att de som bestämmer i Ryssland vet egentligen vad som händer på riktigt. Nej. Nah. att de vet någonting där. Det...
0: Men problemet är ju det att, att uh, politikerna och armén, uh, det som är ute i frontlinjerna, det, det, det är inte på samma våglängd.
1: Vi kunde läsa söndagens nyheter om ett, det som de i Ryssland då kallar för ett terrordåd. En kvinna har gått in på ett café i Sankt Petersburg och sprängt en Militärbloggare Vladen Tatarsky. Och det var 32 personer då civila som främst då, som skadades i den här explosionen. Eh, vad, vad tänker de om det här? Det här är alltså ett terrordåd inne i Ryssland. Ja, det, börjar ju, det börjar ju, nu
0: börjar, sanningen börjar komma fram i vad som sker i Ukraina. Eh, och det här är bara början på vad vi kommer att se. Eh, man det är aktivister där nu som, som är beredda att offra sitt liv för att, för att försöka rädda Ryssland från katastrof. Eh, hur, hur det nu blir i framtiden med det hur många modiga det finns vet man inte. Eh, men minst kan vi säga att det, det, det hjälper ju inte Putin precis.
1: Nej, och här har vi då en kvinna i 25-årsåldern års eh, 20 års åldern, som, som då har, hon har tidigare Grepits för att ha deltagit då i antikrigsmöten. Det är ju förbjudet i Ryssland att protestera mot krig. Eh, och, och nu har hon då gått fram till den här militärbloggaren och eh, gett honom någon form av staty som såg ut som honom som sen då har exploderat. Eh, och det här är ju då eh, alltså från, från Ukrains håll så, så har man gått ut och sagt att, att det, här, det finns ingen i, i Ukraina är liksom inte ansvariga för det här eh, utan det här är liksom någon form av det, det har skett då eh, internt och det vi vet nu är att Ryssland eh, inte på något sätt då, ännu i alla fall officiellt har sagt att, att det här har med att det är Ryssland, nej men det är Ukraina som har ligger bakom det här.
0: Nej men det, det är folk eh, i Ryssland, vi har ju också eh... Här i Ukraina på hemmafronten har vi haft ett stort problem med kyrkan. Folk är väldigt religiösa här och våra myndigheter har ju försökt gå fram med silkesvantar på den här ruskortodotska Moskva avdelningen av dem. Och då pratar vi framförallt om kiev pechersk Lavra-klostret. Där då Högsta chefen eller, eller vad det nu heter i den kyrkan går omkring med 40 000 euros klocka på handleden, kör Mercedes-bilar och, och sen tar de inträde av fattiga människor som vill komma in och utöva sin religion, säger Schuttigrinja. För det är alltså hur komma in och grinja för en fattig, fattig människa, det är, ju, det är stora pengar. Plus att säljer ljuserna i kyrkan till, till dubbelprisen vad som säljs i, i den ukrainska ortodoxa kyrkan.
1: Ja, för där är alltså den, den officiella ortodoxa kyrkan före kriget styrs ju då av Moskva.
0: Ja, det, vi har ju haft flera år nu en delad. Den ukrainska ortodoxa kyrkan tillhör ju Konstantinopel och inte Moskva. Och eh, nu är det ju så att, att eh, högsta chefen i Moskva, då, eh, Krill, han, eh, har ju som, han ber ju för eh, att, att Ukrainarna ska bli utrotade. Eh, och eh, det används ju, de här kyrkorna här nu, det används ju som, som spioncenter. Det, det har blivit så många gånger, eh, så många gånger
1: bevisat. Det här, det, för, det här blir ju ett dilemma för, för den som bara vill utöva sin tro eh, och som kanske har gått då i kyrkan eh, ända sedan de var barn och har en stark tradition liksom och helt plötsligt så, så finns den här konflikten mellan eh, gå till kyrkan och göra det man tror att det är rätt eh, eller inte gå till kyrkan och, och, och och, och liksom göra någonting för landet och då blir det ju en konflikt då mellan landet och, och tron liksom nationalism kontra uh, tro. nej, men
0: Vi har ju, ju den samma tron men, men uh, varför måste man gå till en, en kyrka som uh, öppet uh, understödjer den, den Moskva-trogna uh, Nu har ju då staten uh, beslagtagit den här i och med att det, det, den har ju från början varit uh, ukrainsk det här klostret och det bara så egentligen kyrkan där så skulle ju ukrainska präster fortsätta att predika i. Och det är ju ändå samma tro. Att, och den har ju nu mera, mera opolitiserad ukrainska ortodoxa kyrkan än vad, vad
1: rysk ortodoxa har. Nej, alltså har man alltså beslagtagit då ortodoxa kyrkor? Ja,
0: och man, man, man gav ju bunkarna där en, en månads tid på sig att, att flytta ut. Och det vägrar man ju. nu nu har man ställt i stort spektakel. Så man har ju kallat in... Man har ju kallat in... Man har ju kallat in de här... Folk för att demonstrera för... För de här prästerna nu. Och sen uppstår ju spontant mot, demonstration, mot demonstrationer. Och det här sprider sig nu, nu minns jag inte vilken not det var där det är de prästerna inne i Nature kan attackera en, en soldat.
1: Alltså var det fysiskt? Ja. Men, eh, men va,
0: vad då med, 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 med sparka ner honom och, och börja slå honom för flera personer där? Och det fick ju då en, en reaktion hos befolkningen i den, den orten att de, de började ju komma dit och protestera att äh, Vad är det här? Och nu har ju mot den prästen då äh, lyfts äh, misshandlingsåltal.
1: Ja, alltså man ska inte underskatta det ukrainska folket när det kommer till att starta uppror. Om man tar Majdan som exempel. Jag såg den här dokumentären på Netflix om, om Majdan. Har du, har du sett den? Ja då. Ja, ja. Den är riktigt, riktigt bra. Alltså där får man verkligen en, en inblick i hur, hur det här startar och det är så fruktansvärt våldsamt. Men med vilken, vilken vilja, alltså den här, den här viljan att kämpa som finns i, i den ukrainska folksjälen det, den drar starka, starka, starka eh, liknelser, eller man kan dra starka liknelser till Finland.
0: Ja, och då, då förstår du det var att, att uh, när vi har en halv miljon soldater som sen kommer hem från fronten, det kommer aldrig att låta uh, den här uh, den tidigare uh, korruptionen att fortsätta. Då, då har vi, då har vi en, en ny Majdan. Och, vi, och då blir, den, då blir den tuff.
1: Mm.
0: det en tof. Då nöjer man sig inte bara med att, att demonstrera utan då, då, tar man, då tar man över.
1: Mm. Och om vi ska ägna några ord åt Supreme Commander Mr. President Zelensky. Hur, hur ska du så ska säga, betygsätta hans roll som överbefälhavare för Ukrainas väpnade styrkor? Eh,
0: när vi pratar om Zelensky då, då ska vi ta i beaktande eh, vissa saker. Det är ju det att, att eh, han är egentligen den första demokratiskt, helt demokratiskt valda president. Som, som inte alls var i det här den politiska eliten. Eh, han måste ju ha en otroligt press på sig. Han måste vara sliten. Han måste vara var psykiskt eh, trött. Att eh, kunna ställa sig upp och liksom bli en landsfader för hela landet. Även för oppositionen. Eh, Zelensky är ju väldigt eh, klok man. Så han låter... Eh, experterna tar hand om vad de ska ta hand om och han blandar sig mindre in i det att, att han är i det äh, hänkender till det så, så han, spelar han väldigt klokt. Han är president och han ska se till att, att hans experter får det verktyg som de behöver för att de ska kunna utföra sitt arbete och där är han fenomenal äh, han utövar ju inte sin makt som, som överbefälhavare
1: det gör han absolut inte för han har ju alltså, alltså hans, alltså den, det där påverkar, det påverkar mig djupt det han gör, det arbete han gör. Och, och, och då ska man ju också liksom beakta att alla som blir påverkade utomlands blir påverkade på ett helt annat sätt av, av sättet han, han arbetar. Tänk då för de som liksom kämpar med vapen i, för Ukraina, alltså den moral som han sprider. Eh, genom sitt agerande. Eh, alltså bara en sån sak som att liksom plocka bort kostymen och, och, och klä sig militärt hela tiden för att visa liksom att han är en, en, en man av folket. Det är såna enkla saker. Enkla, enkla, enkla saker. Eh, alltså, han, 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 alltså hans avtryck på den här världen... Jag hoppas att han fortsätter hålla det, det, den linje han har gjort nu. Därför att han är alltså... M hur märker du när, när du är ute, när, när du var ute i strid Hur, hur, hur hans eh, internet närvaro påverkar moralen? Mm. I Sverige säger man ju för kung och fosterland eh,
0: Här säger våra soldater och vi för, för Zelensky och fosterlandet Så då, då kan du dra din slutsats för vad, vad de anser om sin president
1: mm. Hur uppfattas motstånd mot Zelensky
0: alltså det finns ju det som är, är kritiska till honom och säger ja han, har, han, han är också korrupt men, men det är ju den här, det är ju den här politiska eh, ska vi säga i politiskt eh, på toppolitisk nivå där har, man ju, där har man ju begravt stridsyxan politiskt ända tills kriget i Borta och det var ju det var på, på förslag av oppositionen. Det vill säga okej, okay, nu, nu ingen kritik av presidenten, nu är vi i krig. Nu tar vi paus i den och, och, och fortsätter det politiska tablet efter kriget. Så där ska också oppositionen ha lås
1: för, för
0: sin inställning till landet.
1: Det är också att... det normalläget läget i krig är ju att man helt enkelt gör en samlingsregering. Man omformar regeringen men det behövdes ju kanske inte i det här fallet då, om oppositionen och, och regeringen kommer överens.
0: Nej, det, det finns egentligen inget tjabbel i, i parlamentet nu så som det var före. Det, det kommer genomtänkta förslag och det behandlas i, i normal ordning och i normalt det det till fullständig enhet som, som det godkänns.
1: Hur kommer valet? Kommer det att förrättas som vanligt trots att det är krig eller kommer man att skjuta? Det tror, jag
0: det, tror jag. det kommer
1: att göras. Det, det är ett år till nästa val va?
0: Ja. Men som sagt, jag tror ju att, att kriget... I praktiken i, i
1: slut till, till midsommar. Och i praktiken då, då innebär det alltså att. att Efter äh, det, det, det så är det farmen. politiska.
0: politiska äh, men
1: att vapnen att tysna. Ja, och, och, och det här vi pratade lite om det förra gången: det här med, med att ge ifrån sig land. Det som finns kvar då av Ukrainas befolkning på de, i de landområden som nu är ockuperade av Ryssland vad, vad, hur är livet där, vad finns det där nu jag vet inte jag har, jag
0: har inte varit där och sett både, men det är som folk som är därifrån och som ännu har anhöriga där så, så säger jag att det är, det är som under Sovjetunionen alltså under tiden med Sovjet fattigt, ingen framtid man är tvungen att
1: vara på sin, sin plats. Och man måste prata ryska antar jag.
0: Jag vet, inte, jag vet faktiskt inte. För, för det kommer ingen in, stor information därifrån. Det enda informationen jag har fått är från, från de vänner som, som är därifrån. Och som, som har kontakt med sina anhöriga. Många, många av, av de har också brutit helt eh, kontakten till, till anhöriga för det lever ju i den tron att,
1: att det är nazister här. Ja, det är märkligt hur, hur de lyckas lura en så stor befolkning, men, men det, det är den som kontrollerar informationen, kontrollerar världen. Så är det. Så är det. Och de har ju åtminstone Ryssland som de kan kontrollera och det är ju stort stort norr för att ådra sig den här makten, men man pratar ju om att den här kärnvapenarsenalen som eh, Ryssland eller ska vi säga Sovjet har byggt upp eh, att en stor del av den inte fungerar då på grund av att det måste ju underhållas. Det finns ju en form av decay, en eh, förruttnelse, eller vad säger man på, på svenska, men sönderfall. Mm. Och, och att många av de här stridsspetsarna inte fungerar helt enkelt på grund av att man inte har underhåll ja, fast,
0: fast de har de här stridsspetsarna men de har inga carriers det är det som, som glöms bort i det hela att du måste ha någonting att skjuta upp dem ifrån också fartygen flygplan
1: eller du måste ha, ha de här mm, affyrningsrampor de har ju Ira irakiska mopeder har de ju
0: Ja, men i irakiska mopederna det är 90% av det som kommer så, så skjuts ju ner.
1: <laughs> det var du som berättade för mig om dem från början. Och det, är en, det är de här drönarna som har typ Suzuki-PV-motorer som kommer i 80 km i timmen och mm. låter som mopeder. Ja. Och Nu har ju folk lärt sig hur, hur de ska skjuta, så när de kommer så tar folk sina vapen och skjuter ner dem. Men det
0: som, det som var väldigt... Uh... Som jag upptäckte när vi var. Det, det smällde ju i, i den byn som vi var natta i. Fast vi var, var lite längre bort från fronten. Alltså i Käshetjärn.
1: Eller Kramatorsk.
0: Nej, vi var i det mellan, mellan Konstantinka och Kramatorsk. Men äh, det sände ju varje natt. Kom det ju några äh, raketer in, in i den byn också? Men jag själv. Ah, öppna öga ah, det, det var långt bort ingen, or, ing, ingen orsak till panik och somna om direkt men sen sista eh, natten vi var där eh, då vaknade jag till eh, flygplansljud och då liksom automatiskt slängde mig ur sängen och var beredd att åka vart eh, finns skydd för eh, det var någonting som man inte förväntade sig men det var, det var våra stridsflyg okej okay. Och eh, det hade inte på, på flera månader eh,
1: hörts över, över området. Just det. För det där är också någonting som nu har jag hört en gång. Har jag, hört, eh, jag har hört eh, luftvärnsystem. Alltså, vad säger man på svenska? Alltså, air defense system, luftvärnsystem. Mm. Mm. Och så har jag hört en, en bomb. Eh, och för mig när jag hörde det här, jag hör ingen skillnad på vad som är utgående artilleri och vad som är en, en, liksom en, en raket som smäller av. Men vad jag förstår så har nästan hela den civila befolkningen nu lärt sig skillnad och, och rycker inte ens på när de har en smäll. För att man vet, vad det, man vet vad det är, man vet vad det är för bomb, man vet vad det är för luftvärn. Hur, hur länge tar det att och, och liksom lära sig det här i
0: ryggmärgen vad som är vad? Ja, När du är kontinuerligt under det som Kiev så alltså månad.
1: Då vet du väldigt. För där höll ju, där var ju ett jävla problem i början att journalister skrev att, att rapporter om detonationer i centrala Kiev. liksom. Och det var ju luftvärnssystemet som var aktivt. Precis, precis. Men, men hur, hur är liksom, hur, 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 hur hör man skillnaden? Vad är det som, liksom. Hur skiljer man dem från varandra?
0: Det, det är lika, lika enkelt att förklara om var, hur, vet, hur kan man, fast man inte har cyklat på 30 år, hur vet man hur man ska cykla? När man, utan det, det utvecklas bara. En du... utgående artilleri så har när du hör det som en myndingsfram, det är mer liksom bam, ett sån här skarpt kortljud, medan en inkommande grad som exploderar är mer ett dovt doftljud och, och mera
1: eh, sprida sig. Ja, man, man känner den lite mera kanske. Du känner den, ja. ja för det, det, det var någonting som jag reagerar på var att, att den här eh, rak, raketen då som, som sprängdes. Den, var liksom, den, kände, den kände man i kroppen mer än vad man hörde ljudet av den. Mm. Eh, medan den här eh, luftvärnsmissilen... Eh, Mera var som att den, boom, den liksom slungades iväg på något sätt. Mm. Det, är,
0: det är den här tryckvågen. Det är tryckvågen som...
1: Men det är, det är också liksom. Alltså man ser på den här filmen som, som vi pratade om tidigare eh, tryckvågen just när det är snö. Alltså det, det, det är inga små krafter vi snackar om. Alltså det är, bara, bara tryckvågen måste ju vara någonting som, som tar liv av det mesta så ja, Fast du sitter i en
0: bunker eller en källare under så
1: känner du garanterat när 1,2 ton trottyl exploderar. Men då har du liksom, först har du tryckvågen då som antagligen då slår sönder kroppen helt enkelt. Men sen har du ju också splitter. Mm. Eh, vad är i den här, den här detonationen då som sker i filmen som, som vi kan se? Eh, vad är liksom den dödande kraften där? Det är, det, liksom, det är tryckvågen, det är trycket, det är övertrycket som kommer. Och tanken och du sa tidigare att, den, att det, det kallades för worm-missal? Worm eh, Mine-worm. Mine, mine worm, så var det ju. Ja. Mm. Alltså minmask. Mm. Och, och då är alltså syftet, tanken med den är att den ska liksom tryckvågen då ska, ska få alla minor i närheten att, att sprängas. Helt riktigt, för det behöver
0: 100 kilo tryck för att, att detonera
1: om det är pansarminer, mm. men, men nu använder man i det här fallet då så, så kastar man in den där för att helt enkelt ta ut de här vagnar gubbarna som sitter och trycker. Ja. Och på, Man får ju alltså så här. Man kan ju använda saker på ett konventionellt och på ett okonventionellt sätt. Men om man når syftet, så är det Det viktiga är att man uppnår sitt syfte. Alltså att man, man kanske inte behöver använda allting på, på rätt sätt. Vad, har man, vad finns det för kreativa sätt som, som man har börjat använda eh, i krigsföring nu som är, är unikt för? För det här kriget, det är första gången nu som Europa är ett krig nu på ganska länge, på 20 år eller någonting.
0: Du vet, soldaterna, precis som under, under i finska armén under andra världskriget så, så soldaterna är ju de bästa innovatörerna. De, de förbättrar sina vapenskäll med, med egna egna system. Sen är ju också att vi, vår egen krigsindustri har ju kommit igång. Och eh, det är också någonting som man glömmer bort i, i det här... Eh, diskussionerna om, om vem, vem som ska klara kriget. De facto idag så är ju Ukrainas ekonomi nästan lika stor som den ryska ekonomin. Det är när du räknar alla inkommande, inkommande dollars.
1: Ja, Ryssland har ju inte jättemånga
0: kompisar nu. Nej. Och det betyder ju det att, att vi har en påbörjat. Vi har utveckla vår egen krigsmaterialindustri och den växer ju hela tiden. Så att äh, vi kommer i ett långt utdraget krig så betyder ju det att, att äh, ingen har tillräckligt med, med material. Inte ens väst fast det skulle fortsätta hjälpa oss. Äh, inte heller Ryssland har det. Så då är det ju frågan om det vem, vem som kan tillverka äh, mest äh, fast man inte äh, kan tillverka det som behövs. Äh, och då, då pratar ju tiden för Ukraina.
1: Mm. Ja, och det är ju bara att kolla på liksom, kolla på till exempel Israel då som har varit under konstant attack sedan staten grundades. De har ju en av världens absolut bästa eh, vapenutvecklingsindustrier. Eh, mm. För att de är i konstant under konstant attack. Eh, och och kolla man på hur kreativiteten flödar, alltså Molotov cocktail, nu var ju inte det någonting som var egentligen nytt om man ser så, men, men uh, Molotov Cocktail kommer ju alltså från att finska soldater blandar ihop dem själva och, och liksom kastar ner dem i, i sovjetiska stridsvagnar. Mm. Mm. Uh, och det där är liksom uh, ett sätt att nyttja de resurser som finns uh, hitta svagheter uh, och, och nyttja dem. Uh, nu har man ju haft ganska goda möjligheter då att, att reverse-engineera och titta på ryska stridsvagnar mer än vad man någonsin har. Man har ju haft jävligt bra tillgång till de här maskinerna eftersom det har kommit in ett ganska stort antal. Ukraina har väl snarare ökat antalet stridsvagnar i besittning än minska under det här kriget.
0: Ja, vi Ryssland har varit den största bidragsgivaren till, till
1: tanks. Så när man, när man då tar en Sån här tank? Rebrandar man den och, och liksom använder den eller slaktar man den och, och, och liksom säljer och köper nya grejer? Hur gör man? Det,
0: det som är mest oskadat, det putsas upp och, och lägger lite extra uh extra elektronik i det för att, uh, som, vi, som vi får leverera av våra väster. Ni lägger någon elektronik? Det är vi, lägger, vi lägger det, vi lägger, ja. Vi förbättrar det där. <skratt> Sen är det uh, bortskjutna ton. Det samlar vi upp och det kan faktiskt an användas.
1: Vilka då, sa du? Uh,
0: tonen. Du, vet, du har ju sett när, när en, en T-22 exploderar så flyger ju tonet 10 tas meter upp i luften och landar ju långt bort från själva vraket. Uh, <skratt> det använder vi det använder vi väldigt lika. Så att eh, vi använder det och vi, vi tar eh, det material som, som finns i bröken så samlas in och, och, och
1: återanvänds. Mm. Och jag har ju statuerat in en, en T-72 på armen. Eh, nu är det ju inte den som jag statuerar utan det är snarare den ukrainska traktorn som drar den. Mm. Men eh, det är ganska många. Ja, det är ju hundratals. Att möta en sån här stridsvagn med de stridsvagnar man har. Hur, hur är det liksom... Om du har
0: en, en skicklig chaufför, om du har en cykelbesättning besättning då ska det inte göra någon skillnad om du har en hypermodern leopard eller om du har en, en gammal sovjetisk D-22. Det är, det är hur du, du kan använda din, ditt material, ditt verktyg. Jag menar en hockeyspelare, om du tar om en jagar han spelar ju ännu med med träklubbar. Medan de andra spelar med, med väldigt lätta, lätta och nytt material Men ändå, ändå spelar han väldigt bra Så det största, största orsaken till att du klarar det Det är ju hur, hur professionell besättningen är på den här tanken Det är, det är min åsikt i alla fall Uh, sen när du möter en T-22 på vägen det, det första som du slås av är att hur, in, hur liten den är sist och slutligen. Det är inga stora monster. Hur låter de då? Är det diesel mm. Ja, det är diesel -tracker. Då är det ju den här uh, den ryska motorn som låter mer än, än vad den ger effekt. Mm. Och sen är ja. det förstås ljudet, för, ljudet på det här uh, ljudet på på, på larvfötterna mot asfalten eller mot hårt underlag. Mm. Sen är ju att det. det väger ju inte mer än 50 ton. De flesta av dem. Så sist och
1: slutligen är det ju inte så, så kolossal. Varför är leopard så fruktansvärt bra? Varför är det de som alla vill ha
0: det är ju utrustningen i den vad du kan göra med den det är som en dator du, vad kan du göra med en gammal dator uh, jämfört med en, en av idag det är ju att du kan använda använda den nya till, till mera saker än, än bara en
1: men då ska man ju kunna man ska ju ha erfarenhet alltså om man jämför med de som har haft dem då i tio år och öva liksom alltså en besättning som har hållit på att öva i tio år de kommer ju att kunna operera den här stridsvagnen på ett helt annat sätt än, än ukrainska soldater som har fått liksom en fyra månaders intensiv utbildning
0: Ja och nej mm, därför att motivationen till att lära sig nu hos ukrainarna det, det
1: är stor det är så stor För det man behöver göra det är att man behöver ju lära någon som kan lära flera alltså ja. man behöver ju ja. utbilda utbildare och det, det pågår ju det pågår ju Hur kan inte här ses som en aktiv stridshandling att lära folk hur man spränger ryssar i västerländska tanks.
0: Nu är vi på den politiska sidan. Och där är jag, där är jag inte alls expert.
1: Det, det måste politikerna säga. Nu i Finland har ju gått av Turkiet. Och det är väl där som den stora. Där det har klämt som mest. Och kommer vara en del av NATO. Uh, och nu har ju då Putin försökt liksom visa musklerna. Och sagt att ja men nu ska han skicka. Eh, kärnvapen, stridsspetsar till eh, Belarus och så vidare och liksom försöker hota och det är ingen som bryr sig om det, vad jag märkte i alla fall Nej, det är,
0: du är omdisponerad, bara vart var du sätter dig från Kaliningrad till Belarus spelar ingen roll
1: Men vad, vad kommer det här nu, Kom, är det här en, en säkerhet för, för Finland och för Europa Att, Finland är att med... vara medlem i NATO Ja, bryr, sig, alltså bryr sig Putin om det klart
0: han bryr sig för, för hans politiska grund raseras ju han, han har ju gått ut och lovat nationalisterna i Ryssland att, att han kommer att hindra NATO från att spridas till sina gränser och nu har han ju 1300 km NATO-gräns Ja det gick ju bra för honom Nej men därför så, så pratas det inte om att så mycket i, i rysk propaganda tv om att, att Finland är där hur är det, vad är
1: konsekvenserna av att Sverige inte är med nu då? Det är ju för Sverige det är ju katastrof. Men på vilket sätt? Det är ju inte så att de kan... Alltså han har ju lite vatten han kan gå in i. men han kan inte Vatten har aldrig hindrat missiler från att komma, komma och flyga. Nej, men så är det ju. men, men vad, vad ska de göra? In på V-spel? Liksom.
0: Det kan, de kan ju slå ut... Jag menar det är ju terror som de, de vill ha i, i sprida så att, att artikel 5 gäller ju inte Sverige om det om det, det skulle bli ett tredje världskrig. Det gäller ju inte Sverige då. Nu har ju Sverige förstås, i praktiken så har ju Sverige avtal med USA och, och England om, om att försvara Sverige tills, mm. tills Sverige är medlem i NATO. Men äh, enligt min åsikt så har ju nog Sverige sig lite själv och skylla också. Det är att att, uh, hur kan man tillåta någon att gå och, och bränna en koran framför, eller, eller framför turkisk ambassad? Det är ju inte, det är inte yttrandefrihet, men man, man säger ja, men vi har yttrandefrihet. Vi har en lag som går över yttrandefriheten och det är lagen om rikets säkerhet. Så jag menar det skulle ha varit så väldigt enkelt att, att avstyra den.
1: Ja, men, men det där också, det här är alltså, som jag ser det, så är det här alltså en, en politisk konsekvens av någonting som har skett i Sverige. För jag menar, du såg inte en enda finne som elda koranen i Finland.
0: Nej, men det var ju på väg att elda eh, eh, var det flaggan eller en docka utav, utav Erdogan. -dörren. Och polisen gjorde ju helt rätt, det gick ju in och det där med, med, med hänvisande till att det är, säkerhets,
1: det är en säkerhetsrisk. Exakt, det var liksom mer konstigheter. Det där, är finsk poli, det där är typiskt finsk polis. Alltså du vet, om du åker till Helsingfors så ser du liksom redande poliser som åker runt och bara sitter på hästar i uniform. För att man vet att det bästa sättet att, att hålla ner liksom, alltså förebyg, brottsförebyggande det är att patrullera ute och visa sig liksom. I Sverige... Nu, spår... nu, vi,
0: nu finns det ju stora problem med, med genkriminaliteten i Helsingfors också. Det ska vi inte sticka om det står med. Men, men det här är ju en, en sak som berör rikets
1: säkerhet. Mm. Sen ska vi också komma ihåg att, att genkriminaliteten i Finland och Helsingfors styrdes av en polischef. Så att den har ju liksom rotats från, <laughs> från fel håll. Mm. <laughs> Men, men, men det är klart alltså, men jämför man med Sverige så, så är det liksom det går inte det, det går inte att jämföra alltså, när man kollar på hur det är i Sverige nu är du ett 15-åringar med kalaschnikov. Mm. min
0: eh, min ex svärfar blev ju av av ett, ett ä, ungdomsgäng som eh, under samma dag hade gjort sig skyldiga till flera misshandlare. och eh, polisen gjorde liksom ingenting för att hindra det, utan istället då så gav det sig på en 84-åring i Roslator och slog igen honom.
1: Mm. No, det, det, är ju också, det är en brut brutalitet som är liksom. Det går inte att, det går inte att, att liksom förringa den. Eh, men jämför man liksom utvecklingen i Sverige och Finland, så finns det. En, alltså polisen i Finland har mera, det, det är lite mer. Jag tror att det har att göra med att det på något sätt är lite militärt. Alltså, polisen i Finland det är, det är liksom en halv militär. Eh, det finns liksom militärt tänk snarare än vad det finns i Sverige så är ju det en alltså polisen i en servicemyndighet. Mm. Ja, men i Finland är ju det att direkt någonting mm,
0: riktar sig mot säkerhet Då agerar poliserna väldigt starkt. Men sen med det övriga då är man lika väl som i Sverige. Mm.
1: Uh, men då ett, ett, ett scenario, så nu såg man ju uh, den här uh, Nord Stream 2 det skedde ju, det var ju ut, det var mellan svenskt och danskt vatten mm. eh, på internationellt vatten eh, Biden var extremt tydlig i början på det här kriget att nu, nu stryper ni liksom den här gastillförseln annars kommer gastillförseln att strypas och sen så gick det hål på, på Nord Stream Tror du att det var USA som smällde hål på den? Ja
0: Ja. det måste ju se vem som har mest på att vinna, va? och då när den sprängdes så hade ju faktiskt Ryssland mest påvinnat att, att den skulle, skulle sluta fungera. Framförallt att man, man trodde det att, ja, att nu, nu ska Europa få frysa. Så det pratar ju för att det var en, en rysk operation. Eh, vad, vad har USA påvinnat Det här i ett, ett brinnande krig det jag tvivlar på att, att, att det ska ha haft någonting att vinna det. För att, att köpa gas eller, eller sälja gas, det, det hade i alla fall avtagit.
1: Eh, ja, det men det som, som den här, det finns ju en, en dokumentär när Macron ringde Putin eh, dagarna precis före kriget och precis efter kriget börja. Och där var ju liksom, ser man, de filmar ju liksom alla de här toppdiplomaterna. Och det är ju toppmötenhet och, och det enda tyskarna håller på med är att de vill köpa gas. Liksom. De har ju byggt upp och varit det här är alltså tredje kriget de startar om man ska vara lite, om man ska vara lite cynisk. Um, alltså de har totalt varit beroende av rysk gas. Uh, och, och nu fick man liksom klippa navelsträngen på ett ganska hårt sätt. Och det får ju vi ju veta nu vi som bor i Sverige i alla fall och, och och har en, en elräkning som överstiger fantasisummor liksom ja, eh.
0: igen eh. Jag tror inte den energin för eh, vi har ju vi har ju utvecklat eh, alternativa energikällor, nu pratar jag inte om vind och sol utan vi har ju framförallt den här eh, syntetiska bensinen, syntetiska oljan som Porsche ju har tagit fram det har ju börjat sälja den nu också de första batcherna eh, från, från eh, bensinstationer i Tyskland, där eh, och det behöver du inte någon typ av råolja för att ta fram. Och du kan använda bensinmotor, du kan använda dieselmotor just med den här. Sen har vi då för stor energi så har ju den här supercritical CO2. Både som energibärare och energigivare har ju utvecklats otroligt. Den slår ju på långa vägar ut kärnkraften. Jag menar... Vi har haft energi. Det är inte det, utan det är vad tyskarna mer har. Det är de investeringarna de har gjort i, i, i det här uh, Ryssland uh, som, som kanslern ville skydda. Det, det var en, Energin ja. spelade
1: minsta roll. Det, det är ja, liksom, en det, det myt. Uh, Allt det var det. Den, ja, alltså, men men Tyskland gällde... Det vi vet om Tyskland är att de har, de har en tendens att försätta sig i situationer uh, där de inte ser jättebra ut i efterhand med tanke på vem de malerar sig med.
0: Jag menar du har ju Deutsche Bank som sedan tidigare var varit i, i ekonomisk kris och, och skulle man ha av strängen direkt i början av kriget i Ryssland då, då hade ju Deutsche Bank gått om koll. Cool. Det är ett exempel. Och när det går om koll då då har du inte den här depositionskyddet i Tyskland som vi har i, i, i Norden det har ju bara till en viss del så det hade ju blivit det har blivit upplopp i Tyskland så att det är mer den, den, rikt, den riktigt ekonomiska delen, det är inte den här energidelen och vi ser ju hur snabbt i alla fall tyskarna har övergått från, från rysk gas nu mera över till norsk och, och, och amerikansk
1: och du ser ju
0: gaspriset det, det sjunker ju det är ju på samma nivå som det var nästan på samma nivå som, som det var
1: före kriget. Trots att, vi har, trots att vi inte har rysk gas tillförs. Mm. Och det har varit ett tufft år. Det har varit ett jävligt tufft år. Ja
0: men år. Eh, elpriset så vi, man sa ju också i, i Norden ja, nu kommer vi att ha elbrist. Har vi haft elbrist? Absolut inte. Vi har haft elöverskott. Så ja, ist, att ist, priser, är... priserna priserna är, baserar sig på det här börspriset. Börspriset är ju, det är ju inte så, som går på realiteterna, det går på förväntningarna.
1: Ja. I Sverige är ju problemet att man har, liksom, man, man har inte har investerat i, i det som man borde ha investerat om man vill ha ett stabilt nät, det vill säga regulator. Man vill kunna reglera, alltså reglerkraft. Så att nere i södra Sverige så har man ju liksom Uh, där finns det liksom ingen ström överhuvudtaget. Man får dra igång gamla oljekraftverk medan man i norra Sverige har mycket, hur mycket ström som helst för att man har vattenkraft.
0: Ja, um. men det är ju politiskt uh, misstag vad man har gjort i när Du har uh, centraliserat allting och inte decentraliserat. Det vill säga du har ett enda stort nät som ska tillgodose allt. Mm. Det, är, det är stenålders tänkande nu. Vi, uh, nu har vi ju teknologi som, som kan hantera minigrids ett, ett mycket mer effektivt sätt- än vad du kan hantera ett, ett stort grid. Mm.
1: Och gridd. Vi pratade lite om det förra gången- men hur, hur är det, alltså nu är ju ryssarnas primära mål- förutom civila- det är väl alltså strömförsörjning. Mm. Uh, och jag gissar på att Ukraina aldrig någonsin- kommer att försätta sig i en situation igen- uh, där man har- strömförsörjning som kan slås ut enkelt. Nej. Och det
0: borde inte hela Europa, det
1: borde inte hela Sverige eller Finland handha. Så vad, vad, hur, hur är framtiden? Är det små saltreaktorer? Nej. nej, nej
0: det, vi, vi, har, vi har hur mycket som helst energiråvaror. Vi har teknologi. Det är att du måste slå bort de här monopolsystemerna. Istället för att ha jättestora enheter så måste du nå ut på... på Tänkande att, att, att producera lokalt, konsumera lokalt. Och vi har den teknologin och den är teknologin i sista är sista och slutligen väldigt billig. Den är billig om du jämför det med, med de här centraliseringssystemet. Så det är, det är bara liksom att, att öppna ögonen och se vad du har för råmaterial. Bönderna i Sverige de sitter på den största råkällan till billig energi. Men du har byråkratiska hinder, du har politiska hinder. Teknologin har vi. Har haft den i tio år. Vi behöver inga nya kärnkraftverk. Vi kan, vi kan eh, producera eh, ren och, och eh, lokal eh, energi. Har du ett kärnkraftverk då är du fastbunden till det är eh, centraliseringen och ett enda stort nät. Och nu förespråkar ju en föråldrad teknologi. Skräckexemplet är ju 0 3, 22 år. Ska du då att det har blivit bättre att lärt sig någonting där att det klarade på 11 år? Men utvecklingen på övriga energikällor under 11 år så har ju gått vidare. Jag menar, okej, för tillfället med den här 150 000 liten batchen med. Uh, syntetisk uh, bensin. Uh, jag tror de säljer den för 4 euro nu. Men det var 150 000 liter bara. Sen när du sätter upp det i, i full produktionsskala så går ju priserna ner. Mm.
1: Ja, alltså O3 är ju nu på full effekt vad jag förstår. Mm. Uh, och det är ju, jag var där för ett år sedan och, och, och tittade. Då var de fortfarande inte igång helt. Men uh, det, det, tog, det tog jävligt länge att bygga och det, och jävligt dyrt, men å andra sidan eh, så står det ju ganska länge och det ger jävulst mycket kraft. Ja, men du, se, tillgång
0: och efterfråga. Du, du, vad tjänar du har bra med? med? Jo, export. Och priserna går ner. Eh, så Olkelåto 3 kommer aldrig att betala sig tillbaka. Aldrig. Förutom, det... förutom stabilitet i nätet? Då? Nej, det ger inte heller stabilitet. Det är det... Du kan göra stabilitet eh, som gör att du har en säkerhetsläge genom, genom att decentraliseras. Eh, vi måste glömma den här eh, stabiliseringen av stamnet. Vi behöver inget stavnät. Vi kan göra. Cellerna har hela inget stavnät. utan Du har eh, synapser som, 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 eh, i, i din kropp som förmedlar de här impulserna. Du har inte ett eh, nät i armarna. Du har inte ett nät i benet Ett stort eh, grid. Det, det är sammankopplade med sy, synapser. Och eh, det är väldigt enkelt att bygga upp. Jag menar, vi har ett, ett, ett mikrogrid hemma hos mig som förser tre hus med, med all energi vad vi behöver. Vi har
1: till och med överlopp. Alltså, du, tänker, du tänker på, på en nivå som, som jag inte alls har tänkt på innan. Men, men ja, det, det kanske närmast går att jämföra med hur man i vissa delar av Afrika aldrig byggde upp ett telefonnät med koppartråd. Utan man hoppade direkt över till mobilteknik och började med mobiltelefoner.
0: Ja, och samtidigt, jag ska ge ett exempel. I utvecklingsländerna har majoriteten av folket har inget bankkonto. Men de har mobil. Så har du mobil, har du bank. Men du behöver inget, inget så kallat bankkonto.
1: De använder Western Union och så vidare, eller?
0: Nej, du har ju de här olika, olika elektroniska plattformarna. Så i, i princip är ju banksystemet eh, totalt onödigt idag. Mm. Har jag telefon och, och, och eh, connection så då kan jag köpa saker. Jag menar, eh, även här i, i eh, frontringarna så kan du betala med
1: mobiltelefon. Ja, allt som inte är inom det europeiska <laughs> i alla fall. När du har liksom. Du är i Sverige så du, du kan inte använda kontanter. Och, och så fort du vill göra någonting med dina pengar så måste du fylla i blanketter och berätta för någon oklart vem vad du ska mm. göra och varför. Mm. Uh, och det är också någonting som jag tror att kanske inte är jättefantastiskt, men kanske behövs i Ukraina. Jag vet inte om Ukraina går med i EU. Mm,
0: EU har ju vissa, men. Men vi har, ju, vi har ju väldigt utvecklad eh, IT både på, på bankappar och betalning med, med eh, mobiltelefon, betalning med Paypal. Jag menar det är... banksystemet är igen eh, en föråldrad institution sist och slutligen. Ja, alltså den, här den hålls,
1: ja, de, de hålls ju föråldrad för att staten, staterna vill ha kontroll över det. Ja, det gör det. Ja. Uh, men uh, en dag det tar det slut mm. Men hur ja. tror du att, att korruptionssituationen i Ukraina kan förändras av, av ett EU-inträde EU, Jag menar
0: EU-inträdet tar säkert inte bort det utan det som tar bort korruptionen just nu det är, ju, det är ju det här vår industri som har varit ägd av oligarker som aldrig har investerat en krona utan kört, kört på det gamla Det försvinner vilket gör att, att efter kriget får vi hjälp att bygga upp. Vi får en så kallad marschallhjälp. Bygga upp vår industri på nytt. Den kommer att bli ny, modern och konkurrenskraftig. Och då är ju oligarkerna borta. Likaledes har vi inom energisektorn. Det är, det, det är vad som kommer att ske här. Jag menar, Finland efter att vi hade betalat krigsskatteståndet till Sovjetunionen så hade vi ju ingenting utan vi byggde upp en ny industri från grunden som var effektiv, som var modern. Vilket gjorde att, att uh, finska industrin uh, kallades ett underbarn.
1: Ja, det är ju teknologi. Alltså, man, alltså det är ju, om man kollar på till exempel Indien. De reglerar jättehårt massa olika marknader. Men de ansåg inte att IT eller mobiltelefoni var intressant. Eftersom det var så litet. Och det var ju där som Indiens största ekonomiska tillväxt kom. Mm. Uh, just det som inte reglerades. Och har man en stat som, som är i, i desperat behov av ekonomisk tillväxt så finns det ingen anledning att reglera. Nej. Och, och det är just den här friheten som, som gör att en ekonomi kan växa. Så det är kapitalismens kärna. Uh, och det är det som jag tänker att kanske kan hämmas för Ukraina om man kommer med EU. för att EU är, Det är svårt att vara i EU. Alltså det, det är liksom det, det är förbannat mycket regler.
0: Ja, det håller jag inte med. Jag, EU har ju Okej, okay, vi har en byråkrati men vi har mycket mindre byråkrati än, än till exempel vad, efter Brexit. Se resultatet ut av Brexit, vad det blev. Det blev ju en katastrof för hela. För
1: men det är ju framåt. att de ska ju, hantera, liksom, de ska ju hantera den här byråkratin mellan två olika system. Det, då är det ju dubbelbyråkrati. Det du var ju dels EU som du måste anpassa dig till och sen också brittisk.
0: Nej, britterna ville ju, vill ju bli av med EU-byråkratin. Uh, och då måste man ju komma upp med någonting eget istället och det har man ju aldrig gjort man, man, uh, man lämnar allting där du, du har ingenting nyttigt där, därför har du de här stora köerna fast uh, de hade fem års tid på sig att göra någonting så gjorde de ju ingenting mm. uh, sen har du ju då också det här uh, vad som också skedde med en, en bekant i Finland, en britt som har bott 14 år i Finland och han reagerade överhuvudtaget inte alls på den här brexiten. Och när han då skulle resa ut på semester så blev det stoppa i passkontrollen. För han hade inte de papper han behövde efter brexit. Men det här meddelades ju i media överallt. Att se till att ni skaffar de här nya pappren. Så, så han hotades faktiskt utav förvarringsdäkt och utvisning. Mm
1: ja nej, det, är, det är klart att det där är, ju, alltså, där är ju vanliga människor som får leda av, av politiker. Uh, mm. jag, jag, vet, jag, jag är ganska kritisk till EU av många olika orsaker men, men, och därför, därför vet inte jag hur jag ska ställa mig till till Men om vi ser
0: eh, Ukrainas orsaker kommer med EU, det, det är mer att, att vi faktiskt blir förankrade till väst. Alltså med det, ekonomi, ekonomiskt? Ekonomiskt och eh, politiskt. Och det är, ju, det är ju liksom en en säkerhet eh, mot, eh, mot grannen i öst för framtida. Mm.
1: Vad kan nästa mål för, för eh, Ryssland vara förutom Ukraina? Är det Polen eller? Det är ju Moldavien och där runt.
0: De ville ju ha de den gamla eh, Sovjetunionen tillbaka. Det det har ju framkommit på, på läkta dokument från Kreml vad deras. Även Finland var ju, var ju liksom på att det, det är gammalt, gammalt eh, ryskt territorium och det ska tillbaka. Vad tror du de vill göra med Åland då? <laughs> Sätta en ubåtsbas på den.
1: Ja, de, kan få, de kan försöka. Det var ju en svensk hiphopgrupp som byggde en bögkoja på Putins tomt i Saltvek för några uh -huh. år sedan och som blev dömda. <laughs> De byggde en gayclub där. <laughs> Okej.
0: Okay. Nej men det är att följa med. Den här veckan har liksom varit väldigt intressant. Man fick se nu frontsituationen på hela Östfronten. Okej, okay, vi, vi, vi var inte längre norrut än, än till fronten men det är ju där. Det är ju krimina ner till Volidar där det sker saker
1: mm. Och vi ska fortsätta stöta och blöta i det här nästa vecka mm. uh, Har du någon redan nu någonting som du kan avslöja om vad vi kommer att få nästa vecka
0: uh, Nej Vi följer ju med situationen i Bahmut uh, Nu har det ju kommit uh, obekräftade uppgifter uh, idag, nu på morgon om att, att rysarna har lämnat vissa ställningar var förteller inte de här informationen så det är en hel del som du måste ta reda på. Men vad som nästa vecka kommer att avhandlas är hur vapentillströmningen är och hur vi kan förvänta oss att det kommer att användas.
1: Super. Och sen kommer det också att dyka upp rörligt material. Vi har Viss, vi har vissa planer med, med hur, vi, hur vi ska få ut det här. Men, men håll koll på Kennets Facebook sida och håll koll på nomgrata.se. Eh, och gå gärna in och berätta för era vänner om den här podden. Det, det, är, någonting, det är någonting man kan göra om man vill eh, att folk ska förstå eh, kriget. Det är att sprida information. Eh, och där finns ju Kennets Facebooksida. Så... Till nästa vecka, Kenneth, ha en jätte, jättefin vecka.
0: Tusen tack och lika ledes.
1: Och till er som har lyssnat, jättekul att ni har tagit igenom det här och att ni vill fortsätta, som jag sa, dela gärna, berätta för era vänner, nära och kära sociala medier. Så hörs vi igen nästa onsdag. Hej då, Kenneth.
0: Hej då.